0: 25生者和死者，人类早在有史之前就形成了集体行为模式，除非打破这种模式，否则将来某个时候一定会爆发全面核战争。自从第一批城市在美索不达米亚崛起以来，地区或全球地缘政治对手在任何时候、任何地方都彼此虎视眈眈，希望这种情况永远不再发生是不现实的。尽管历史上有过和平时期。但战争总是存在，不过下一次总体战将是首次交战双方都拥有威力无匹的武器的战争。那些武器强大到足以摧毁文明，高效到在一个下午的时间内就能做到。1961年10月30日，一架经过特别改装的苏联飞机在北极的一个试验场投掷了一枚将近6万磅重的 5,000 万吨当量的热核炸弹。这枚当时被称为“氢弹”的炸弹威力巨大，可以说是空前绝后。试验的部分意图是向美国明确无误地展示苏联拥有的破坏能力，但试验远远超过了这个目的。他向未来发出了一个信息。事实上，苏联本来想施爆一枚威力大的不可思议的一亿吨当量的炸弹，但是参与项目的一位物理学家。后来的持不同证件者兼和平活动家安德烈·萨哈罗夫劝说尼基塔·赫鲁晓夫放弃了这个想法。萨哈罗夫对 5,000 万吨当量炸弹的破坏力已经非常忧心了。截至那时，爆炸过的最大核武器是一枚 1,500 万吨当量的氢弹，是美国1954年在太平洋进行的名为“喝彩城堡”的核试验中试爆的。如此巨大的爆炸是否会引发无法控制的连锁反应？辐射微尘是否会影响整个地球？这一些都是严重的问题。关于超大型炸弹，仍有许多未经证明和仅停留在理论层面上的东西。赫彩城堡核实验就突出显示了对炸弹威力的估量并不确切。首先，它本来不应该那么大。那枚炸弹超出了所有人的意料。威力比预估的高了一倍，有几位科学家甚至担心空气本身会着火。苏联的巨型炸弹在西方被称为“沙皇炸弹”。历史学家约翰·刘易斯·加迪斯在《冷战》一书中对他做了这样的描述：人类在地球上引爆的最大爆炸可谓空前绝后，火光在600英里外都看得见，爆炸的火球，借用目击者的话说，像朱庇特那样强大高傲。似乎把整个地球都吸了进去。加迪斯接着写道：“蘑菇云直上40英里，到达了平流层。爆炸发生的岛屿完全被夷平，不仅冰雪，就连岩石也一扫而光。试验场看起来活像一个巨大的溜冰场。”根据这次试验，一种估算认为，如果试爆了原来计划的一亿吨当量的炸弹，火海将吞没马里兰州大小的地区。投弹飞机上的机组人员可能也会全部丧命。人类正进行着一场持续70多年的实验。这场实验要回答的问题是：我们能否驾驭我们创造出来的武器？既然武器的威力不可能减弱，这场实验就只能以我们发现自己无法驾驭这些武器而结束。人类这个物种表面上适应性很强。适应环境变化的能力使智人得以克服无数挑战，达到了目前文明的水平。二十一世纪的我们生气勃勃，人口空前众多，但是未来有几个重大问题可能会扭转文明的发展，除非我们能够再次调整适应。有人称当今的人类历史时代为长期和平，七十多年来没有发生过大国之间的战争。自从美索不达米亚文明诞生以来，大国间战争就没有停过。两次世界大战，历次拿破仑战争、三十年战争、百年战争、三次布匿战争，最强大的国家之间的大规模战争在人类历史上是常态，直到大约75年前才不再发生。那也正是人类武器的威力实现巨大突破之时。这并不是说没有发生过流血冲突，但是。我们避免了超级大国间的重大冲突，是不是以后不会再发生大型战争了呢？难以想象我们的社会能摆脱与人性相关的问题，如性、贪念、兴奋剂、暴力。但战争呢？我们能放弃战争吗？要避免噩梦般的结果，就需要调整适应，而这要求改变人类似乎是与生俱来的行为。在这种情况下，很容易感到悲观。即使我们认识到某些行为会导致自我毁灭，因此予以放弃，也很难信心满满的确定我们不会固态复萌。我们也许能守一段时间规矩，但是要保持对和冲突的警惕，需要永远守规矩，那可是很长的时间。自从石器时代以来，人类就一直在改善武器。武器技术有时连续几个世纪都变化不大，直到不久前。来自不同历史时期的军队，如果彼此打仗，可能还做得到势均力敌。例如，毛枪、弓箭和骑兵存在了很久很久，但是拿破仑时代过后，最先进军队的杀伤能力真正开始增长。到19世纪末，以工厂、流水线和现代科学以及不断以技术创新为特征的工业化，使战争脱胎换骨。从1815年的滑铁卢战役到1870年的色当战役，军队的规模增加了一倍；到1914年第一次世界大战爆发时再次翻倍，武器威力的增幅更大。第一次世界大战中使用的最大火炮发射的炮弹比一个世纪前拿破仑的重炮都重。1914年，步兵使用的步枪射程超过了18世纪的马拉炮。这一切都有民族国家的财富。实力和人口做后盾，不长的时间内，大量杀人的能力几乎增长到了不可思议的程度。持续努力以保持领先地位，比过去任何时候都更加重要。在最新的装备、战术和方法上面落后，可能招致军队的灾难。科学家因此而成为对战争努力绝功至伟的贡献者。第一次世界大战中使用的20世纪的技术，使每个人都恐惧战力。那场战争中，纯常规武器所造成的破坏令人震惊。另外，科学对世界武器库的新贡献包括相当于杀虫剂的可怕杀人手段、喷杀蚂蚁一样杀人的毒气和化学制剂。1918年战争结束时，各种武器已经如此可怕，以后还会发展成什么样子？因此，可以理解大战后人们为什么做出努力，希望确保全球冲突不至重演。然而，不到二十年后，一种威力惊人的新式武器即将面世。1938年，随着战云在地平线上聚集，德国科学家的一项发现预示着原子的武器化。1939年8月，距第二次世界大战爆发不到一个月，阿尔伯特·爱因斯坦写信给美国总统富兰克林·罗斯福，警告说可能会发明出原子超级武器。他在信中明确指出。这种可能性也许不久后就能成真，有可能在大量的油中引发和连锁反应，释放出巨大的能量和大量与雷相似的新元素。现在看起来几乎可以肯定，这件事不久后就能做到。这一现象也可用来制造炸弹，可以想象，如此制造出的新型炸弹威力极强。只要用船把一枚这样的炸弹运到港口引爆。就很可能摧毁整个港口，外加周边的一些地方。然而，这种炸弹可能太重，无法空中运输。需要指出，像罗斯福总统这样生活在原子时代之前的人，虽然得到了很好的教育，却仍然不能完全理解爱因斯坦所提出的警告。对于自己不懂的信息，该怎么处理呢？美国总统的处理办法是启动了制造原子弹的方案。该方案称为曼哈顿工程，是研发超级武器的多国合作，是投入宝贵资源的一场豪赌。它耗资巨大，集中了来自世界各地的科学家和专家，有整整一个小城的人参与研发和试验的秘密工作，力争抢在敌人前面发明出这种武器。战争爆发后，这似乎成为一种防御措施，毕竟对方也有出色的物理学家。古埃及或美索不达米亚的人会懂得执行曼哈顿工程的地缘政治现实主义理由。对于创造一种使人类能够更加有效的彼此杀戮的巨型炸弹，一些参与的科学家肯定有所保留。但是如果纳粹捷足先登获得这样的超级武器，那将不是噩梦成真。经过数年努力 ，1945 年7月16日。在新墨西哥州的托利尼提沙漠里进行了代号为“三位一体”的核试爆。核试爆不仅取得了成功，而且威力比参与研发的物理学家预计的更强大。核弹引爆后，参与的科研人员如释重负，兴奋自豪，但也心情复杂。他们中间许多人已经感到，这种武器的威力以后会越来越强。罗伯特·奥本海默有时被称为“原子弹之父”。1965年，他在一个名为《投弹的决定》的节目中接受采访时，这样描述了原子弹爆炸那一刻的情景：“我们都知道，世界将从此不同。有几个人笑，有几个人哭，大多数人沉默不语。”我想起了印度教经典《薄伽梵歌》结尾处的一句话：“皮什奴神想说服王子担起自己的责任，为了使王子敬畏，他献出牵手化身，说。”现在我成了死神世界的摧毁者，我想，当时我们在场的所有人恐怕都想到了这一点。背景形势不容忽视，原子弹试爆不是在真空中进行的，需要记住第二次世界大战最后一年的情形。很多人认为，就战争的绞肉机性质而言，那是二战最惨烈的一年， 1 9 4 5年。整座城市从地图上被抹掉这种事，每周都发生两三次。如果说第二次世界大战证明了什么道理，那就是不管各国在和平时期签署了多少武器条约，或对武器做出了何种限制，一旦他们陷入总体战、存亡系于一线之时，那就没有任何武器在道德上是绝对不能使用的。战争初始阶段，轰炸城市是全世界为之发指。到1945年却司空见惯。1 9 3 9年表现的那种愤慨，好像成了战前心态的有趣残余。对一些人来说，原子弹这个新武器不过是一种更高效、经济的方法，用一架飞机就能完成目前使用成百上千架飞机才能完成的袭击任务。如今，关于对日本投掷原子弹所涉道德问题的讨论中，这一点经常得不到足够的强调。但当时它在很多人心中一定是一个重要因素。原计划用这种新型超级炸弹来轰炸德国，就像同盟国使用常规炸弹夷平第三帝国一样。德国几乎每一个大型和中型城市都被炸平。1945年5月，成功举行三位一体核试爆的两个月前，纳粹德国投降，但盟国和日本的战争仍在继续。